0: Olá, tá começando o 82º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo,
1: Marcos, e aí, como é que vai?
0: Tudo bem, tô com o um último episódio de For Kind fresquinho na cabeça, vi ontem à noite e agora de manhã fazendo anotações pra gente poder falar a respeito do fim da temporada, a quarta temporada, que se você não viu... Ainda, ou se você não liga, é só pular o capítulo pela última vez aqui por essa temporada, que a gente vai falar do episódio <risos> Perestroika, que eu não sei você mas
1: chegou quase lá pra mim. Primeiras impressões pra você. Nossa, foi um ótimo episódio, me deixou tenso do começo ao <risos> fim. Foi aquele episódio assim que faltou isso aqui pro Apple Watch avisar que o coração tava batendo fora do normal, porque eu fiquei ali assim bem, bem tenso, do, do começo ao fim.
0: Boa, foi, foi, lembrou bastante os de que eu falo que são os mais velhos, assim, né, que teve muito espaço, né, aquela briga, a gente vai falar sobre isso sim com detalhe, mas lembrou aquela parte mais raiz, assim, né, eu até cacei, pulando pro fim do episódio, ó, tem spoiler, tá, gente, pulando pro fim do episódio, na hora que deu um tiro na Daniela, eu falei, pronto, né, eles vão querer fazer parecer que foi o Ed, que eu tava achando que o Ed ia morrer no fim da temporada, até pra ele poder se liberar e fazer outros projetos, né. Mas aí o tiro nela, eu falei: bom, tiro na altura lá, quando querem acertar, acertam direto no peito, né? Quando é pra tirar o personagem, tá ali no canto e tal. Aí eu achei o, uma entrevista com os rutinistas, ele é, putz, a gente sabe que é fácil matar personagem pra fazer ele sair da série. Então a gente não quis fazer isso. A gente quis, né? O fim já tava tão tenso, etc. A gente quis dar um alívio ali e mostrar que a Danielle sobreviveu, então. Eu acho que de quebra eles falaram que ela deve sair do, da série, né? Na próxima temporada, mas que pelo menos não fizeram o que nem fizeram com os Stevens lá pra se livrar deles <risos>
1: na história. Né? Nossa, sim. Que ali foi uma morte atrás da outra, uhum. porém nessa cena da arma, eu já, do, do, do tiro ali, que é, é uma cena na, depois que, que mostra né, o que aconteceu com, com a Daniel e tal, mas na hora você não sabe direito quem que levou o tiro, se foi uhum. o Ed, se foi a Daniel e aí depois eu falei, pronto, vão, vão matar alguém, porque né, a gente até conversou sobre isso, que o elenco, né, a, a, os personagens no caso estão envelhecendo, então é, vai ter que rolar uma renovação aí para a próxima temporada. Uhum. Então, naturalmente, eu acho que esse elenco original boa parte já não estará mais presente agora, né? Porque, enfim, todo mundo teve desfecho. A Daniel dá, né? Ela volta, mostra ela voltando ali, ela sobreviveu, mas Imagino que depois de levar um tiro do espaço ela vai se aposentar. <risos> então talvez ela faça uma aparição ou outra, mas não. Acredito eu, né? Que ela não uhum. faça parte de um elenco recorrente se tiver uma próxima temporada. Chuto que talvez o Ed né, apareça ainda, sei lá, muito velhinho, num episódio ou outro, no máximo. Porque é vivo, ele tá, né? Supostamente até agora. Mas acho que esse elenco original já né, não deve mais fazer parte ali do, do, dos principais. Numa próxima temporada, o Dev, pelo jeito, volta. Se tivermos de novo uma temporada, porque tem isso também, né? A gente vai falar aqui, mas o finalzinho deixa bem aberto a que teremos outra temporada. Porque sempre que termina a Formankind, eles mostram, né? Avançando no tempo já uhum. para seguir a história. E dessa vez não foi diferente. Bem no finalzinho, mostra a série indo ali para 2012, temos ali uma, um, uma cena rápida ali do, do Dev, então dá a entender que a série continua, mas provavelmente já com muitas diferenças do que a gente tá acostumado até agora, por, de novo, por questão dos personagens, deve mudar bastante coisa.
0: Sim, é curioso que eles deram o nome de Kuznetsov Station lá, para a parte da mineração que é o Cruz, né? Que é o astronauta que no começo da temporada, o Russo lá, que ele morre. E o salto temporal não foi tão grande, né? Então foi de 2003, eu acho, faz essa temporada? 2, 3, 4, por aí, né? Até 2012. Isso. Então oito ninhos ali. Eu imagino que o Ed já não vai mais estar na série, né? Já botaram ele... Era... É que ficou muito tosco a maquiagem dele nessa temporada, né? Parecia com o teatro da escola. Nossa, mas tá assim, ficou. Acho que era para ele parecer muito velhinho, então, acho que na próxima temporada deve já abrir mostrando que, poxa, né, ele faleceu em Marte, como queria, etc. Deve ser uma coisa assim. Até porque o Dev vai assumir, acho que esse papel que era né, dramaticamente do, do Ed ali é, em Marte. Renovação do elenco, eu achei que eles fossem colocar mais gente ao final dessa temporada para levar para frente. Né? Você tem de pessoas mais jovens a, a filha do Ed, que está fazendo a pesquisa lá sobre vida e etc. Você tem, não sei, né? A Samantha que eu não sei como é que vai estar tá a situação dela, né? Porque é, ela brigou exato. em cima, etc. Junto também com, com Ilha, com Miles. Mas, sei lá, não parece todo mundo ali astronauta de, de, é. de exploração, né? Então, não sei. Mas, assim, voltando pro começo do episódio, eu achei muito bacana a brincadeira de perspectivas que fizeram com aquela chave L na areia. Porque parece um cano exaustor enorme. Eu falei, nossa tem uma base já secreta em Marte, Sim. será que os brasileiros estão lá e não contaram para ninguém, né, tipo quando rolou lá com a Coreia do Norte, um, parecia meio lost assim, né, um cano dessa altura grandão saindo ali da terra, não, era uma chave L ali, é, que eu achei muito bacana isso com a arma que, bom, era, dizia, proteja o líder a todos custo então, né, em coreano, quer dizer, não falo coreano, mas me pareceu coreano ali gravado na arma. É. Sim. E é aquela coisa, aquela, eu esqueci o nome, é uma regra dramática. Né? Se aparece uma arma, ela tem que ser disparada na história, senão tem que ela tá lá. É. Então, a gente já sabia mais ou menos como é que ia ser isso aí. Alguém ia levar um tiro. <risos> Exato, exatamente. E aí, é, e aí é, essas histórias são legais, né? quando Ao longo do episódio você foi vendo, a arma começou na mão de um, né? tava escondida, aí foi parar na mão de um, aí o outro vai lá, faz a revisão da... Na, na hora que tá revisando o quarto lá, acha a arma, guarda para si, para depois acabar usando. Tá, a arma fez um caminho muito louco lá, até chegar no, no tiro do Daniel. E, enfim, né, tá lá Ranger Happy Valley fazendo os testes e últimos ajustes, e tá o dev como espião ali, passando em código para uma luzinha que eu achei um formato muito curioso daquela luzinha que tá acendendo, <risos> <risos> para passar a galera lá no, no Ops como alternativo o que tá acontecendo. Seguiu, né, o interrogatório incômodo do Miles com a tortura de né, monóxido de carbono, não, dióxido de carbono, né, CO2. E é uma coisa que até mostrou no finalzinho como a Daniela provavelmente não sabia o que estava acontecendo, porque a hora que o agente do FBI já deu uma ficou mais violento lá com um dos membros da Ops como alternativa, a Daniela já falou, ah, peraí, para, não é por aí, hein. Falei, Pô, se você soubesse o que aconteceu, <risos> sob o seu comando. Exato.
1: <risos> é, então, te teve, teve essa parte da tortura que foi, foi tenso de acompanhar e mas o mais. Acho que o mais legal do episódio foi a, a, as reviravoltas, porque né, eles descobriram todo o plano que tinha lá, o pessoal tentando roubar o asteroide, e aí eles falam: ah, a gente vai fazer isso, e aí vamos reiniciar negócio, e aí. Toda hora você, o jogo ficou mudando o episódio inteiro, né? Uhum. Até que no finalzinho ali, a própria Margo e a, a Leida, elas decidem intervir e aí por fim elas também ajudam a, com que o asteroide vá para Marte e não vá para Terra então foi uma reviravolta atrás da outra eu achei muito legal isso porque é, toda hora eu falava nossa tá agora acho que agora acho que acabou né não eu ia <risos> lá e mudava tudo de novo então isso foi foi interessante de assistir sim
0: e o principal assim né o aquela antena que eles usam lá é uma coisa mais antiga etc o Ed das antigas então foi legal ter essa se não fosse ele ali, talvez essa ideia não teria surgido, porque era uma, uma antena um pouco mais antiga, que eu acho que até já apareceu também em outro ponto dramático nos outros anos da série, e foi legal mesmo isso, não, cada um tentando se colocar uma etapa antes do processo ali de, de programação e de funcionamento da nave para cortar o combustível, não cortar o combustível, não, você dá a ordem, mas não chega pro corte do combustível, até o cavalo de Troia lá, que a Leida programou rapidinho pra subir junto com a programação, pra cortar o motor. Isso eu achei bacana mesmo. A história da Margo, acho que ela acabou de um jeito bom pra ela, no fim das contas, né? Porque ela presa nos Estados Unidos não vai ser envenenada na cadeia, pelo menos como certamente aconteceria se ela fosse <risos> levada de novo de volta lá pra Rússia. Deram Exato. exatamente um fim, mas né, uma apaziguada entre ela... E a Leida, né, com aquele abraço que a Leida dá no finalzinho. Aí eu fico pensando na próxima temporada. Não sei se a Leida como diretora da NASA... Porque ela dá muito piti, né? Não sei. Ou a Daniel mesmo, que já tem mais experiência e no lugar lá do, do diretor da NASA. Tem que ver como é que eles vão fazer também a parte política. Porque independente se o Al Gore conseguiu ou não ser reeleito nessa história já vai ter acabado esse segundo mandato também, então a gente vai ter aí um presidente, talvez no seu segundo mandato, ou talvez um, um segundo presidente depois ali do Al Gore, e aí tem que ver também se eles vão falar sobre republicanos e democratas, como é que isso influenciou nos caminhos que a NASA tomou ali, mas falta fato é que eles continuam investindo em Marte, como a própria Margo percebe, isso achei bacana, né? A Margo sempre foi certinha e tal, só que ela foi dobrando as... as convicções dela, sempre em prol, em prol do programa. E aqui aconteceu a mesma coisa, né? Ela ajudou, que a gente nunca achou que ela ajudaria, que eram justamente os, os piratas ali em cima para fazer, o, o, dar certo, roubar o cometa. E ao longo da história, desse episódio especialmente, eu fui percebendo como a série coloca a gente... A, a, o jeito de explicar a história foi tendencioso para a gente ficar do lado do pessoal que queria roubar o cometa e não ali da NASA como o estabelecimento, né? Aquela coisa mais corporativa... Então a trilha, uma coisa ou outra ali, dava pra ver que eles estavam dando a dica de quem que era pra gente torcer. E falando na trilha, nesse fim de temporada, de três episódios pra cá, assim, a trilha ficou muito boa, muito influenciada pela trilha do, é, do interestelar, né? Muito órgão, notas compridas, junto com, sei lá, uns metais também. Então eu achei a trilha muito bacana. E concluindo a série, um salto temporal não tão grande e que mostra que talvez a próxima temporada também se desenrole em Marte, pelo menos em parte, né? até aparecer uma com um desafio novo, assim como teve duas temporadas de Lua, basicamente, né, a
1: primeira e a segunda. É, exato. E aí também no finalzinho tem uma cena ali da Irina voltando lá para a União Soviética, e tem um pessoal no escritório dela, a gente não sabe jeito o que está que acontecendo ali, então acho que é um tema que vai vir à tona, alguma, não sei se porque a Irina falhou na missão, eles vão tirar ela dali, ou se é alguma mudança relacionada ao governo lá ali, né? Porque, enfim, eles estão... De novo, a União Soviética continua existindo, né? Mas na, na linha do tempo da vida real, a essa altura já não tinha mais União Soviética. Então, quem sabe o que, que vai ter aí de influência nesse sentido. E a única coisa que eu consigo pensar é que agora, em 2012, a Apple finalmente vai poder colocar iPhone e iPad nessa série. <risos> Verdade. Acho que eu tinha cook estava ansioso para colocar uns iPhones, uns Macs, umas coisas mais atuais ali para <risos> fazer propaganda. Só para isso vai ter essa quinta temporada, que não tá <risos>
0: confirmada ainda, né? A gente não teve Exato. Nem, nem confirmação de cancelamento, nem confirmação de renovação. Tá meio num limbo aí, mas ela seguiu como a segunda mais assistida da Apple TV Plus, né? Ao longo dessa semana atrás só de Monarch e à frente de Ted Lasso. Então, pelo menos as pessoas estão vendo. Com muita qualidade, gostando não, eu não sei. Mas assistiram essa segunda temporada inteirinha aí. É, Minha aposta é que renova, porque senão já teriam. Provável. Né, se fosse pra cancelar, com o Dickinson foi assim, né? Eles já anunciaram. Acho que foi uma segunda temporada, o episódio final já com o anúncio do cancelamento, que acho que é pra dar um, um peso maior ali e o pessoal assistir. Então, deve ter mais uma temporada, mas como eu disse, são os episódios, não sei se passa disso. Não. <risos>
1: É, não sei o que, que eles têm aí pro futuro, mas do jeito que acabou a série, né, com aquele finalzinho ali mostrando 2012, claramente o, o, o diretor ali, alguém já pensou em uma outra temporada, porque senão, se, se a série acabasse antes dessa cena do 2012, super daria pra falar, acabou uhum. aqui, que, acabaria de um jeito ok, aí fica da nossa imaginação pensar no que aconteceria pro futuro, mas pra eles terem mostrado aquela cena ali, né, do, da, da, da mineração e do dev lá, é porque é, eles pensaram em algo pra continuar contando a história
0: exato, vamos esperar quando pintar aí, informação de já é pra lá ou pra cá a gente fala também, mas no final assim, olhando de um modo geral pra essa temporada, você dá uma, uma nota o quê?
1: Ah, uma, uma um 7,5, um 8 o finalzinho me, de, me deixou mais empolgado, esse episódio, esse final mesmo, uau, que episódio
0: boa, eles, é, daria um 6 e pouquinho, assim, pra sete hum. tradicionalmente For All Mankind sabe amarrar bem a história, chega os finais de temporada, né são muito melhores do que a metade ali da temporada, aqui também foi assim ainda tô sentindo falta de mais espaço, mas Sim. nesse episódio teve, né, só tô pensando desse modo mais geral aí a parte novelesca pegou um pouco da história, mas quem sabe na próxima temporada tem mais floreios visuais aí pra quem gosta de espaço. Pintando sobre isso quem a gente fala. Quem sabe ano que vem. É, pois é. Agora a gente vai começar os follow-ups, mas ainda assim falando sobre For All Mankind, mas agora acabaram os spoilers. O Marcelo Santino falou que ele só passou, ele mandou um feedback falando que ele passou a acompanhar For All Mankind porque ele não queria ver. Ele escutou a que a gente fala sobre isso, então já tem um monte de spoiler pra ele, né? <risos> ainda assim, ele começou a ver e gostou muito, não parou, já tá terminando a terceira temporada aí, em espaço de um mês, e começando já a quarta. É curioso, né? Você vê já sabendo o que vai acontecer. Não tem o contexto, né? A gente fala, ah, a Leida. Ele não sabe quem é a Leida, Pff, tanto faz, né? Mas ainda assim, pegando agora o nome dos personagens, deve ser curioso ver já sabendo mais ou menos aí pra onde vai, né?
1: É, é, com certeza, é muito curioso isso justamente porque a gente tá comentando aqui normalmente para quem já assiste a série, mas tem uma galera né, que tá ouvindo, já, já, o pessoal já me falou tipo, ah, eu nem assisto, mas eu escuto vocês comentarem, fico curioso, aí já fui ver a série, então que legal saber que a gente influenciou alguém a assistir For All Mankind, <risos> E de vez em quando eu recebo uns comentários também, tipo, ah, eu adoro quando vocês falam de, de série, quando vocês comentam coisas do, do, do Apple TV Plus, então tá aí um, um segmento que o pessoal gosta, né? De ouvir a gente falando de série. E que bom que o Marcelo aproveitou aí os nossos, nossos spoilers, nossos feedbacks sobre a série, <risos> pra descobrir o, o Apple TV Plus, que tem bastante coisa legal além de For All Mankind lá, tem. Não é um catálogo tão. Cheio quanto de outras plataformas, mas agora já tem bem mais coisas e tem bastante série série filmes legais lá para ver.
0: Uhum. É, né? Eu tô vendo Succession, eu também sei tudo o que acontece, então dá aquela tristezinha, né, de não ter as grandes surpresas assim enquanto eu assisto. Mas a série é muito boa, então eu consigo me relacionar com essa sensação aí do Marcelo também. Mas aí é, eu fiquei pensando com esse que ele mandou ele assinou o For Man, ele assinou o Apple TV Plus só para ver o For Mankind, vai ter acesso a isso tudo. Eu lembrava do começo da Deportivo Plus, antes de anunciar, na verdade, que tinha especulação, né? Vai ser só pouco conteúdo, vai ser uma assinatura com acesso de catálogo tipo Netflix, né? De estúdios tal. e tal. A gente falava, não, eu achava que era inevitável que ia ter um pouco mais de catálogo ali só para justificar a assinatura, né? E não, mas hoje em dia... Já aparece coisa que fala, nossa, isso, essa série era uma segunda temporada, eu nem sabia que existia. Tem conteúdo suficiente <risos> para <Pois risos> a é. gente nem conseguir acompanhar tudo o que tem, né? Então, tem para todo mundo. Exato, tem para todo mundo. Muito bem, agora seguindo aqui com os follow-ups, a gente tem falado sobre os ray Meta, os óculos stories lá do Facebook, com a câmera, etc. E Gustavo Missura, ele falou que tem um par da primeira versão e outro da versão nova. E ele ficou na dúvida sobre o ângulo de captura, né, tanto assim a, a o quanto de, de, de espaço do campo de visão está sendo captado da primeira para a segunda versão, e também na comparação com o que você está vendo versus o ângulo. Parece, ele falou assim, parece que está um pouco para o lado, talvez. Acho que você não teve de primeira geração, né? você comprou direto de segunda, mas com a sua experiência de
1: uso, o que que rola aí com esses feedbacks que ele mandou? É, eu não tive de primeira geração, eu testei rapidinho o que o William tem, ele chegou a comprar um. Então eu não lembro quando a gente foi pra Europa no ano retrasado, ele estava usando de primeira geração. Então o comparativo que eu, que eu tive para fazer foi mais ou menos esse, que daí eu vi umas fotos que ele tirou, deu para ver que era bem melhor. Mas eu não consegui usar de fato aí o, a, a primeira versão mais a fundo. O Gustavo, ele mandou pra gente dois vídeos que ele tá questionando ali, para que ele sente que tem algo faltando. Eu até tirei print assim, da, de, um estático para comparar o primeiro com o segundo. Eu não acho que tem nada faltando. Pelo contrário, o segundo frame mostra até mais coisas do que o primeiro. O que acontece é o seguinte. A gente tem algumas coisas para ressaltar sobre a, a câmera do, do, dos óculos Ray-Ban Meta. A primeira geração ela gravava vídeos um por um. É, vídeos quadrados. Então você tinha ali só um, um, um quadradinho. E aí, quando você, sei lá, ia postar no Stories, ele recortava aquilo em 16 por 9 9x16 no caso, né, vertical, hum. cortava no meio e, e ia para o Stories. Então, na verdade, você estava até perdendo mais coisas. Essa nova geração, ela, a, a câmera ultra-wide do óculos, ela tem um campo de visão maior. Então, ela pega mais coisas e agora o vídeo ele é, é vertical, só que ele é 4x3. Então ele tem, até dá pra ver isso no próprio vídeo que o Gustavo mandou, é, tem ali o meio é igual, mas ele pega mais coisas em cima e embaixo, ele consegue, ele consegue captar mais coisas em, em 4x3, e aí também quando você vai postá-la no Stories, vira é, 9x16, que ele faz o recorte do tamanho certo, mas essencialmente é um vídeo 4x3 com mais, é, com, com campo de visão maior do que tinha antes. Isso talvez que ele falou de achar que o vídeo está mais para o lado. É porque a... o, o, os óculos da META, eles têm duas câmeras, mas ele não filma e nem tira foto com as duas câmeras. Então, você tem uma câmera do lado esquerdo, uma câmera do lado direito. Se, eu, eu não lembro agora qual é qual, mas uma delas é, de fato, a câmera, que é usada para tirar as fotos, fazer os vídeos. E o outro é mais um sensor. É uma câmera de baixa resolução, que ele tira uma foto ali na hora, só para usar essa foto para mesclar as duas e aí ele faz correções de ajustar o brilho, ajustar o ISO. E por ser uma câmera ultra-wide, isso você até consegue ver no aplicativo da Meta enquanto ele está importando as fotos para iPhone, porque aparece a thumb da foto e ela está super ultra-wide, distorcida, com os cantos tortos. E aí ele dá um, dá um tempinho e aí a foto ela estoura assim, e hum. fica a foto certa. Então, é, até o iPhone na ultra wide ele tem lá uma opção, né, que para você corrigir distorções quando tira foto, porque a lente ultrawide, ela distorce bastante mesmo os cantos. Então, a segunda lente, ele está tirando uma outra foto em baixa resolução, só para fazer o ajuste, mas ele não está tirando uma foto, não é como se tivesse uma câmera no centro do, do seu olho. Então, às vezes, o que você está capturando não é exatamente o que você está vendo, porque ele só está usando uma das lentes que tá, né, não sei agora se é a lente do lado esquerdo ou do lado direito. Então, eu imagino que é por isso que fica essa sensação de que o que você tá tirando é, fica mais pro lado, porque realmente você tá usando só uma das lentes e a outra lente é usada para correção. Então, ele não tá fazendo um 3D, né, como a gente enxerga, que tem ele, os nossos olhos juntam as imagens, não. Ele tá usando só uma lente, então pode ser por isso a sensação. Mas, no caso do comparativo dele, acho que é mais isso da proporção mesmo, que no caso do 2 é até melhor, porque de novo, era um vídeo ele fazia um vídeo 1x1, quadrado, e agora você tem ali um, um. Um 3x4, na verdade, na vertical. Então, acho que é mais isso mesmo de. Talvez ele esteja estranhando aí a, a proporção nova. É, eu acharia. Eu não sei por que, que eles. Se há uma limitação técnica, se por ser ultra wide, eles deixaram. É essa proporção 3x4, ao invés de ir já para um, um vídeo é, vertical, ou até mesmo a da opção das pessoas de gravar vídeo na horizontal, eu adoraria que tivesse como gravar coisas na horizontal, porque para vlog mesmo seria incrível, mas uhum. eles só gravam e tiram fotos na vertical mesmo, pelo menos uhum. né, até agora.
0: Boa, entendi. Isso da, da correção me lembrou o Photoshop. Tem, deve ter hoje um monte de preset, né? Mas ele tem lá, você vai em filtros e tem correção de lente, que é justamente Professor, você, eu tirei essa foto aqui com a lente tal, da câmera tal, ele fala ah, beleza, ela costuma distorcer a imagem dos cantos desse jeito, ele já corrige automaticamente isso aí, especialmente para fotos mais panorâmicas, né, aquela coisa que fica com aquele uhum. efeito meio distorcidão ele já reconhece isso aí Então eu não sabia que tinha duas câmeras, né que uma era o sensor e outra a câmera principal ali mas é sempre a mesma câmera né? que nem o microfone dos Airpods que ele... ele faz um, ele pensa ali e fala, putz, não, melhor usar o esquerdo, melhor usar o direito. Um é a câmera Essa de verdade, é mesmo, né? ah, tá. e outro é o sensor de assistência só. Isso,
1: é, você olhando por fora parecem até iguais, assim, mas uma é câmera, câmera, outra é mais um sensor.
0: Tá, entendi. Agora a dúvida que fica é, eles estão do mesmo lado, da primeira para a segunda geração? Ou será que eles inverteram? É, é isso,
1: isso que eu também não sei, talvez possa ser isso que está influenciando aí no, no, na diferença que o Gustavo tá sentindo, porque, de novo, né, a câmera tá de um lado só, então, uhum. se eles mudaram o lado, talvez é esse impacto que ele tá sentindo, né, a câmera agora tá mais para lá do que para cá, uhum. pode, para quem tinha o de primeira geração, acaba notando diferença. Eu, como não tive o de primeira geração, aí eu não consigo falar muito pela pouco, pelo pouco contato que eu tive com, com a versão original.
0: Sim, boa, beleza. É, e sobre o ângulo, Parece que está gravando meio virado para o lado, é, né, a câmera está mais para o canto. Né, a gente tem uma máquina muito precisa a chamada Cérebro que faz a gente corrigir as coisas que a gente vê para ver <risos> o que está no centro. né? A câmera não tem isso. E se eles angulassem a câmera para filmar, parecer que estava mais para o centro, a imagem poderia parecer de lado mesmo assim, né, com a perspectiva indo pro fundo mais de lado e não para frente. Então acho que isso é um problema meio penteirinho de resolver.
1: É, porque é, é, é muito... Eu, eu me pego pensando muito nisso, porque assim, é, às vezes eu também percebo, tipo, tá, eu tirei essa foto, mas ela não é exatamente o que eu queria, mas pô, né, é, um, é uma câmera que você não tá nem segurando com a mão, o negócio tá no, no, na tua cara, assim, então uhum. você só vai lá, aperta e acho que até tem um trabalho de tentar já o software depois ajustar ali nesse pós-processamento pra ela ficar mais natural, mas... É um negócio complicado pra caramba, né? Porque é uma câmera que você não tá segurando, você não tá apontando ela com a mão, assim. Você não tem uma visão da, da, do que tá sendo capturado pela Sim. igual quando a gente tá segurando o celular. Então, é bem mais complicado mesmo.
0: Existe um jeito de fazer stream direto no telefone pra você ver o que você vai capturar antes de fazer a captura ou não?
1: Hum, não, não tem como. Tipo,
0: abrir o aplicativo e ver... Que nem, sei lá, o relógio, ver a câmera do iPhone e você pelo relógio
1: tirar uma foto e ver o Viewfinder ali. Não tem não, isso. Não, ele não deixa. A única coisa que dá para fazer, que talvez ajude até a ter uma ideia de como que funciona o, o ângulo de, de captura em tempo real, é porque dá para fazer live do Instagram usando a câmera do óculos. Hum, tá. Então você, você consegue iniciar uma live no Instagram, e aí ele reconhece que você tem lá o óculos, ele pergunta se você quer usar ele como câmera. Então acho que essa é a única situação em que você consegue ver ali em tempo real o que está sendo capturado pela câmera. Mas para tirar foto e filmar normalmente, não tem como.
0: Entendi. Para galera que tem já os óculos, mandem para a gente as impressões de vocês a respeito disso, tanto do ângulo de captura, né, assim, o quanto de, de, do que você está enxergando está sendo capturado mesmo, e isso do ângulo de inclinação ali, pra, se tá centralizado ou não. E se não fica centralizado para vocês também, né? quer dizer, não fica, não fica, porque a câmera está do lado. né? Mas o que vocês fazem talvez para tentar resolver esse problema isso pode ajudar tanto o Gustavo quanto também a galera, o Felipe quem mais tiver os óculos. gigahertz.fm feedback. Agora, sobre o assunto da confu de confusão né, da linha de iPads, o Felipe Cepriano, abraço para ele, inclusive, falou o seguinte. Ele acha que o grande problema da linha de iPads é o iPad 9, que não faz sentido ainda ele existir. Dá para fazer um paralelo, ele comentou, com os iPhones, né, com o iPad nada sendo o iPhone SE o iPad Air sendo o iPhone atual não Pro e o iPad Pro sendo o iPhone Pro. Não é o desejável, mas tanto no iPhone como no iPad tem diferenças de hardware entre os modelos né, Pro, seja a tecnologia da tela ou então uma câmera melhor. E o iPad Air é o modelo mainstream que serve bem a maior parte das pessoas, ainda que muito próximo do modelo Pro, e os iPhones eram ainda mais parecidos né, quando usavam a mesma CPU né, nos dois modelos, e talvez o que confunde é serem produtos com calendários próprios o que cria algumas disparidades aí estranhas. Então, quando o iPad Air e o Pro tinham o M1, por exemplo. Ele falou, será que, seria, que faria sentido anunciar Air e Pro juntos, como fazem com o iPhone? Ou seria ainda mais confuso, né? Já sobre o iPad Mini, ele falou que falta um update, mas aí é uma questão mais de linha de iPhone, e eu concordo com ele, do que o iPad Mini mesmo, por conta do tamanho e proximidade com o tamanho Pro. E aí?
1: É, tem um, tem um bom ponto aí, mas o iPad 9 realmente acho que é um iPad que não deveria existir na linha. E a gente sabe por que, que ele existe, porque a Apple quis ganhar mais com o iPad 10 e aí ela não quis vender ele a preço de iPad 9, então ela manteve os dois, porque aí ela tem o iPad baratinho para quem realmente está procurando preço e aí ela tem um pouco melhorzinho para quem está procurando preço, mas está disposto a gastar um pouquinho mais para ter um iPad... Melhorzinho, ao invés de só substituir o, o iPad 9 pelo 10. Então, se eles lançarem o iPad 11 e aí tirarem o 9 e o 10 juntos, acho que vai ficar ótimo, já vai resolver aí um, um problemão da linha de iPad. Isso, acho que é o que a gente até já comentou várias vezes, eu concordo com o Supriano, É, talvez seja mais um problema de calendário mesmo, porque os lançamentos de iPad eles são muito espaçados, muito soltos, e aí as linhas elas não ficam muito coesas, porque o iPhone, o iPhone ele é sempre lançado junto. Então, chega setembro, setembro, outubro é o mês do iPhone, a Apple vai lançar dois novos modelos, não Pro, dois novos modelos Pro. Existe uma coesão entre eles. Agora a gente sabe que no momento um tem o chip do ano passado, um tem o chip novo Pro e aí tem toda essa coisa arada. E, mas a gente já tem uma ideia de como que vai ser os iPhones, e agora né, tirando esse ano que teve lá o, o Pro Max que tem a câmera a, a câmera de zoom 5x só na versão Max, essencialmente a, os modelos normais eles são iguais você só escolhe tamanho de tela e os modelos Pro também são iguais, você só escolhe tamanho de tela, a coisa no iPad é mais chata, porque então tem isso do calendário porque às vezes acontece da Apple, ela lança um iPad novo e aí, isso que ele citou, né, do, 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 dos iPads, é, do iPad Air e do iPad Pro, porque teve aquela época em que o iPad Pro já estava bem desatualizado, aí a Apple foi lá, atualizou o iPad Air com o M1, aí ele ficou super parecido com o iPad Pro, só que era porque o iPad Pro já estava super desatualizado, então cria essa, essa confusão, porque ele fica, pô, mas o iPad Air, né, acabou de lançar, parece que ele, ele é mais barato que o Pro e faz mais ou menos a mesma coisa... E aí fica meio até confuso de explicar, principalmente porque aí se você adentra no Pro, você tem o Pro menor e o Pro maior, só que eles não são só diferentes em tamanho, mas o Pro menor ele tem tela LCD, o Pro maior tem tela mini LED, então é, é uma linha muito confusa. E aí você tem, é, que o Cepriano até cita só no final, você tem o iPad mini, que é, onde ele entra <risos> nisso, né porque é um iPad mini que... A, 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 o propósito dele sempre é meio estranho, porque... Às vezes a Apple tenta posicionar ele como... Ah, é um iPad baratinho. Aí, em 2021, quando ela atualizou ele... Ele tinha o chip do ano, o mesmo chip dos iPhones novos. Então, não era, não era um iPad baratinho. Era um iPad completo, só que mini. Só que agora esse iPad completo que é mini... Ele está super desatualizado, porque ele foi lançado em 2021. Só que a Apple continua vendendo ele... Por quase o preço de um iPad Air que tem o chip M1. E faz muito mais coisas. Então... É uma mistura de, 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 de simplificar a linha e de calendário, porque se talvez, é o que a gente já comentou, se tivesse um calendário muito definido para os iPads, tipo, agora a gente vai atualizar esses, depois a gente atualiza esses, e aí todos eles têm uma coesão, aí talvez seria mais fácil de defender. Mas como é tudo muito bagunçado, a Apple meio que lança iPad quando dá, quando fica pronto, sei lá, ao invés de se organizar <risos> para ter igual o iPhone, que tem um evento específico de iPhone todo ano, Aí fica complicado, porque acontece isso. A Apple, é, daqui a pouco ela lança o iPad Pro M3, aí o iPad Mini de 500 dólares ainda está lá com o chip A13 do... do a, a chip A 15 do iPhone 13, e fica essa coisa meio esquisita. Então, vamos ver o que, que vai rolar em 2023, porque, de novo, 2024 mudou o ano já, porque... <risos> tem aquele rumor de que a Apple vai atualizar todos os iPads esse ano. A gente não sabe se eles vão atualizar todos de uma vez ou se eles vão atualizar aos poucos, mas como eles têm que atualizar todos esse ano, porque no ano passado nenhum iPad novo foi lançado, espero que eles pelo, men pelo menos tenham feito um planejamento de, ah, vamos lançar esses aqui e organizar para toda a linha fazer sentido até o final do ano porque é meio, é, eu acho bem mais confuso que o iPhone, porque justamente o iPhone a gente já meio que sabe o que esperar, e eles vêm juntos, então eles vêm juntos, são atualizados juntos, então a, a coisa faz um pouco mais de sentido no iPhone do que faz no iPad. É,
0: e tem um outro aspecto também que é o seguinte, né esse paralelo com a linha de iPhones faz sentido, e o, o iPad 9, ele é o estranho no ninho, mas se você for olhar no site da Apple, ela vende, além do iPhone 15 e do 15 Pro, ela ainda vende o 14 e o 14 Plus, ela ainda vende o 13, além do SE, né? Que aí é a parte Apple de Tim Cook, maximização, etc. Né? Depois que ele tomou o cargo de CEO, e começou a ter esse lance de assim, vamos lançar o um novo, o antigo fica com menos opções de tamanho e de capacidade, o preço um pouco menor, mas ainda caro o suficiente para a pessoa olhar e falar... É, para mais um pouquinho eu compro o atual né ele serve ele como esse sei lá esse maximizador aí de de vendas independente do modelo que você escolhe isso então desde o iPhone SE passando pelo 13 o 14 o 14 Plus o 15 e o 15 Pro quando você está no processo de compra ele bota lá direto um comparativo né para também você assim qual que é o iPhone que é o certo para você então certamente a pessoa está escolhendo 13 ali, esse comparativo também ajuda a empurrar para cima para 14, para o 14+. Então, são esses jeitos de... Ou, ou, quanto mais opção tiver e barata, é mais confuso para fazer a escolha. Por outro lado, você traz mais gente para sua porta. E aí, dali para frente, é Apple sabe fazer, converter isso rapidinho em venda, né? Então, eu, eu acho que... É, bom, é, não é possível que o iPad 9 vá continuar na linha saindo do iPad 11. Mas tem o iPhone 13 à venda,
1: <risos> então eu já não sei de mais a, nada. O iPad 9 é o novo Apple Watch Series 3, que eu lembro que lançava <risos> o Apple Watch, descontinuava o Apple Watch, o Series 3 estava lá, que a Apple falou que o Series 3 não ia receber o WatchOS sei lá qual, e ele estava lá na loja ainda. Uh -huh. <risos>
0: é. e, e hoje você tem no Apple Watch, tem o 9, tem o Ultra e tem o SE. Tem Nike Niker mesmo, mas aí é mais edição especial da mesma coisa, com pulseira diferente do que uma versão mesmo, do, uma geração, né? do relógio, então eu acho que o iPad e o iPhone até poderiam se inspirar aí no, na, na linha do Apple Watch para dar essa simplificada, mas é, é como tem o um meme, é uma grande confusão, né, porque é, é, é a Apple de Tim Cook que tem dessa às vezes, né, a parte de modelos legado aí para maximizar um pouquinho da venda, mas eu conto com a saída do 9, talvez até do 10, hora que apareceu o iPad 11, mas o histórico nos diz que assim que aparecer o iPad 11, o 10 vai assumir o lugar do 9, vai continuar na linha fazendo <risos> esse papel também. Mas é esse jeito de olhar para a linha, até o calendário de lançamentos, né, você colocar juntos o Air e o Pro, faz sim... Eu, eu acho que seria, sei lá, o Pro e o normal, e o Air separado, porque o Air e o Pro eles brigam pelo público, porque eles sim são bastante parecidos... Eu não sei que a Apple faça como fez lá com o evento do, dos Macs, né? Fala assim, ó, oh, escuta, presta atenção, todo mundo. Esse aqui é pra você que faz isso, 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 isso. Esse outro aqui, esquece o que eu falei. Agora é pra você que faz isso, isso, isso. Então tentar explicar de um jeito bem... Né, posicionar de um jeito bem óbvio a diferença de um pra outro, mas talvez a confusão seja um artifício e não exatamente um problema de comunicação.
1: É, porque no fim das contas é exatamente isso. Tá? É, é confuso, só que pra Apple a confusão muitas vezes acaba empurrando a pessoa para cima, porque pra, quando a gente pensa no, no, no preço em dólar para um, um estadunidense, né? não, porque aqui no Brasil, realmente, você vai olhar a diferença, da, sei lá, de um modelo para o outro é 3 mil reais, então não é, não é pouca coisa para você pensar, ah, vou gastar mais 3 mil. Então quem geralmente escolhe o um modelo vai direto naquele. Mas lá fora a diferença de preço é relativamente pequena, então, sei lá, o iPad Air ele custa... 599 dólares na versão mais básica dele, que é lá o, o modelo Wi-Fi com, com 64 GB de armazenamento. Então, a gente está falando de 600 dólares. Aí você chega lá na Apple, vai, olha os iPads, com mais 200 dólares, né, 200 dinheiros, não, não não vou nem pensar em nada, vamos pensar 200 dinheiros, com 200 dinheiros você leva o iPad Pro. Então pensa você aqui, se você tivesse, fosse comprar um iPad e aí o vendedor te fala, mais ah, mais 20,0 reais você leva um iPad Pro. Então é, dá para entender esse gap, porque se não existisse esse iPad Pro menor, se fosse direto pro maior, que é R$1.099, aí as pessoas talvez não fariam o upgrade porque não teriam um modelo do meio, entre um iPad Air de R$600 e um iPad Pro grande de R$1.000. Mas existe sempre um modelo do meio pra Apple tentar convencer as pessoas a pegarem esse modelo do meio. Então, você vai comprar o iPad 9, pô, pega mais, mais 100 dinheiros aí compra um 10. Ah, você uhum. vai comprar o 10, pô, mais 150 dinheiros, você leva o Air. Então, cê, sempre tem um modelo no meio para a Apple empurrar as pessoas para cima. Então, é, é uma estratégia assim, que é confuso, talvez é, para o consumidor é, 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 ele não entende ali, ou acaba até comprando algo que ele não precisa, mas justamente que ele vai na loja e é convencido de que com mais 100 dinheiros ele leva um produto melhor e aí ele acaba comprando, né?
0: É, mas quer saber de vocês também. Então, vou lá, gigahertz.fm barra feedback. Eu gostei da comparação aqui do Felipe. E a gente sempre fala né, da diferença de preço. Quem escuta essa discussão inteira pensando em Brasil não fez o menor sentido o papo, porque é isso, pensa em dinheiro os Estados Unidos, que é o mercado principal, e a gente aqui tá sempre na rabeira da coisa, porque a Apple não faz pra gente. Né? Ela só vende aqui pra sorte de quem compra, mas ainda assim é... é tem, tem que olhar pra essa discussão de um outro lado, senão ela não funciona. Obrigado ao Felipe por ter mandado Aqui esse feedback, a gente vai falar sobre os assuntos que pintaram ao longo dessa semana e vou começar com um bem curioso, mas antes disso eu vou tirar muito do episódio <risos> para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo o um jeito de você navegar de um jeito mais seguro, testando de graça, usando por quatro meses até de graça na assinatura dos 12 que eu já explico o que rola. A ExpressVPN é o seguinte, né? se você viajou nessas férias, você pode confirmar para quem vai viajar nessas férias que você precisou usar um Wi-Fi gratuito, que, especialmente para quem foi para fora. Né? Então, de aeroporto, de, ou do avião mesmo, de hotel, de shopping, esse tipo de coisa. E, geralmente, esse Wi-Fi é de graça porque os seus dados podem ser o preço da conexão. Eles ficam de olho nos sites que você acessa, um coleta informações de quanto tempo cada coisa, o tráfego de dados, serviços, servidores, aplicativos, porque aí isso pode parar na mão de instituto de pesquisa. E, quer dizer... Na melhor das hipóteses, para tudo de pesquisa, né? Só que com a ExpressVPN isso não acontece, porque os seus dados passam a ser criptografados, sua conexão passa a ser criptografada, fica tudo pelos canos impenetráveis da ExpressVPN, e então nem quem está oferecendo a conexão e nem a ExpressVPN sabem, tem acesso ao que está acontecendo, o que é excelente para sua privacidade. E uma outra vantagem é a seguinte, se você pode escolher, sei lá, de um dos 100 países lá que eles oferecem de servidor roteia a sua conexão por esse servidor, por esse país, acessa algum streaming, Netflix, YouTube, HBO Max, da Amazon também, sei lá, e você passa a ver o catálogo deste país, que é diferente do catálogo aqui do Brasil, por conta de direito de distribuição, etc. Eu uso todo dia a ExpressVPN para fazer isso, especialmente agora que ela tem suporte direto ao tvOS e aparece um botão quando você instala a VPN no menu direto da TV para você clicar no botão, apertar, sei lá, tocar no botão, ele já ativar a VPN. Isso é muito rápido até para você acessar os conteúdos de fora e como eu falei, eu uso todo dia. Para você conhecer melhor, ver como é fácil instalando no seu iPhone, no iPad, no Mac, na TV dependendo do modelo ou então na Apple TV no roteador da sua casa, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com afonte por meio desse link, você vai ter um mês de graça para experimentar, ver como não vai cair a velocidade, por exemplo, que você tem muita estrutura para manter a conexão estável. E aí, depois desse um mês, se você for assinar o plano anual, você vai receber três meses a mais ao final também da assinatura. Então, no total, são 16 meses pagando por 12, acessando expressvpn.com.br a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: Valeu, express vpn
0: Muito bem, Felipe, qual foi o mês que você levou seus gatinhos pra dar uma volta lá na Apple Store?
1: <risos> Como aqui em Londrina não tem Apple Store, né, então aí fica um <risos> pouco difícil. Então, nunca levei minha, minha, minha gatinha pra andar na Apple Store, mas eu vi que tem brasileiro levando porco pra dar uma voltinha <risos> lá na loja, né.
0: Eu vi esse vídeo ontem à noite e eu não vi o contexto, eu vi que tinha saído só um vídeo e aí tinha, né, ele começa filmando de baixo ali, era um chão, aí você vê umas bolotas no chão que sem saber o contexto já sabia o que estava acontecendo e eu não percebi nem que era titânio em português atrás, né, aí apareceu a pessoa lá com o porco e falei, nossa, que, que, quem que na Índia levou isso, que que as é. coisas na China o pessoal é tudo doido, não, <risos> na época lá do Village Mall alguém resolveu levar o porco de estimação e o porco fez sujeira lá no chão e a pessoa aparentemente tá saindo da loja sem ter se preocupado muito com o que aconteceu ali que situação bizarra, eu fico imaginando alguém batendo na porta do Tim que eu já falei, escuta aconteceu uma situação aqui na loja
1: só confirma pra gente
0: qual que é o, a manobra de, de, de relacion... o que, que a gente faz de reação, não faz nada, que instrução que a gente passa pras próximas lojas agora, de lista de animais permitidos pra entrar, mas tá aí uma
1: notícia que eu não achei que ia encerrar um domingo à noite Tirei era Apple. Porco e cocô na loja. Pois <risos> é. Essa foi um tanto inesperada, justamente porque aconteceu aqui no Brasil, lá na loja do Vila de Mal, no Rio de Janeiro. E é, é muito... Eu queria saber qual que foi o contexto, porque justamente no vídeo dá pra ver que tem uma pessoa literalmente filmando e falando olha, oh, entrou com o porco, o porco fez cocô e a pessoa tá saindo assim da loja, como se nada tivesse acontecendo. Me pergunto o que, que rolou ali, né, Hugo? o, o que, que aconteceu antes e depois. Mas é engraçado esse tipo de coisa, porque tem já... Se você for na internet, tem vários vídeos de situações aleatórias que as pessoas fazem dentro de Apple Store. Eu já vi flash mob, um pessoal dançando, um pessoal fazendo um monte de, de, de coisas aleatórias dentro das lojas da Apple. E me parece que a instrução para os funcionários é... Deixa eles. Cada um, cada uhum. louco um com, com a sua mania... Deixa eles fazerem o que eles quiserem, depois a gente arruma a loja e, e é isso. Eles parecem não... A, a menos que, sei lá, você esteja quebrando os produtos, o pessoal das lojas da Apple não parece se importar muito com o que está acontecendo lá. Mas essa do porco, essa foi novidade. Porque eu já brinquei várias vezes, né? Que as Apple Stories estão parecendo uma feira, que é, é gente falando, é bagunça, é calor né, na, dentro das lojas. Mas o porco fazendo cocô, essa... Por essa eu não esperava.
0: <risos> lojas é muito curioso. Isso me lembrou de um vídeo. É aquela coisa de youtuber querendo ser engraçadão e atrapalhar o trabalho dos outros, né? Ele falou assim, a premissa do vídeo é... Ah, a gente sabe que as lojas da Apple, eles deixam muitas pessoas fazerem o que elas quiserem, etc. Vamos ver até onde eles deixam? Aí ele começa o vídeo, né? Vai lá, ele pede pra entregar uma pizza. ele liga na pizzaria. Escuta, eu tô aqui nas lojas de Nova York, segundo andar, camisa verde. Traz uma meia peperoni, meia queijo aqui. Aí aparece depois de meia hora o cara, o entregador lá e o cara que tá fazendo o vídeo, botou alguém para filmá-lo meio escondido ali. E aí o funcionário da Apple fala assim, cara, você pediu para entregar uma pizza aqui? Aí o cara fala, é? Aí o funcionário da Apple, pô, maneiro, legal. Aí ele até oferece a pizza para ser engraçado e <risos> tal. Aí ele fala, bom, beleza, pizza pode. Aí ele arma um encontro, tá vestido, bem vestidão, com prato, com macarrão e garçom e música, assim, atrapalhando todo mundo na loja, mas a loja deixa... Aí depois ele vai vestido de Darth Vader... Assusta uma criancinha, mas vai vestido de Darth Vader... E também... Beleza... Aí ele leva uma cabra... E ele entra com a cabra... Não sei se a cabra fez alguma sujeira... Parece que não... Mas ele é atendido normal... E depois ele sai com a cabra na mão assim... Então até a cabra passou... Então ao ver o porco... Eu lembrei direto desse vídeo da cabra... E a instrução... Não sei... né? Se alguém trabalha na, na, na da Apple... E quiser em segredo contar pra gente o que acontece... Mas acho que a instrução é exatamente essa... Cara... Deixa acontecer... Deixa fazer... Não se envolva, não mexe. Até em assaltos, né? Não, sempre tem vídeo de gente que entra na loja, sei lá, grupos de 5 ou 6, começa a arrancar os iPhones, os iPads, os Macs da mesa, e todo mundo só fica olhando, né? Tanto assim as pessoas que são clientes ficam lá, não tem muita reação, mas o pessoal da loja mesmo, todo mundo se distancia, deixa acontecer, porque se envolver é problema, tem, abre caminho para muitos problemas, tanto né? de violência quanto de processo. Então deixa acontecer. E beleza, mas o porco <risos> é o tipo de notícia que a gente sabe que vai começar a sair logo logo nos, nos portais de fora e não dá uma <risos> imagem muito legal sobre o que acontece por aqui. Em
1: breve lá no 95 Mac, tô brincando, não sei se eles deixam postar <risos> sobre o porco que fez cocô na loja da Apple, mas seria um post engraçado.
0: <risos> seria, pega um dia fraquinho de notícias e sugere a pauta, vê o que acontece. <risos> muito bem, agora uma outra notícia que pintou e essa vai dar preguiça de, de botar de novo a, a música do Plantão da Globo mas finge que vocês escutaram isso agora porque apareceu uma notícia de última hora <risos> <risos> o
1: <risos> <risos> que que rolou? então, a gente tava aqui gravando a fonte e acabei de receber um, uma mensagem aqui que foi meu amigo Thales, que mandou um abraço pro Tales. A Apple aparentemente fez uma parceria com o Gym Pass, que é aquele programa para você ter acesso a academias. E os assinantes do Gym Pass agora vão receber a assinatura do Apple Fitness Plus grátis. Então, se você tem Gym Pass, faz academia, você vai poder obter aí um, uma assinatura gratuita para usar o Apple Fitness Plus da Apple. Eu não lembro quanto que ele custa a parte, porque eu, né, eu, eu uso o Apple Fitness Plus, incluso no... Apple One, mas eu não lembro qual que é o preço dele avulso. Acho que é, deixa eu até conferir aqui agora em tempo real. R$ 29,90 por mês, então não é um serviço tão baratinho assim. E se você, né, já assina aí o um plano do Gympass, aí é bem legal porque você já economiza esses R$ e pode usar tanto na sua casa para fazer os exercícios quanto na própria academia, para você ter ali uma Instrução é, pessoal sua. E eu até achei que o Press release do Gin Pass, fala que o, esse programa vale para assinantes do Gin Pass no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Então não é uma coisa só do Brasil, mas muito legal ver que isso está disponível, porque o GinPass é um programa bem grande, eu conheço muita gente que tem, e agora. Essas pessoas aí que têm iPhone, Apple Watch, podem aproveitar o Apple Fitness Plus.
0: É, me impressiona que é o acesso completo, não é um trial, né? Ah, você que é nosso cliente aqui três meses, não, é a parada toda. Eu nem sabia que Jim Pest tinha no mundo inteiro, interessante ver que não é só Brasil, né? Faz parte de um plano maior aí. E quando você mandou aqui a, a imagem, eu pensei, nossa, que específico, né? Tipo a Globo Play e Apple TV Plus só que <risos> numa escala menor não né uma escala muito maior porque tem em mais países aí e parece mesmo acesso completo sem hum. limites imagino que durante a, enquanto você for cliente de Impesa vai matricular no Impesa e depois achar que vai ter acesso de graça para sempre <risos> deve é. ter alguma validação de tempos em tempos aí mas bem interessante e a gente tem sempre que pensar né, no porquê né é, se fosse aquela coisa que vendesse muito bem, obrigado, não ia precisar desse tipo de incentivo. Por outro lado, se a pessoa tá na academia, vai ganhar acesso a isso, a ideia de comprar um Apple Watch, se a pessoa não tem ainda, acaba ficando bem mais sedutor, então é um belo do investimento aí para vender Apple Watch, o que o Fitness Plus serve basicamente já é para isso. né Então, é um incentivo é. a mais para as pessoas certas, que são as pessoas que já estão... É, eu cuidando da saúde eu acho um termo muito ruim para isso porque culpa deixa culpada tá, a pessoa que está fazendo academia por qualquer motivo mas ainda assim que está se exercitando na, na academia né
1: é e o, é exatamente isso o Fitness Plus ele tem um papel de vender Apple Watch então para Apple <risos> ela, ela dar esse serviço para as pessoas isso acaba voltando para ela em dinheiro de hardware porque é até engraçado o Fitness Plus ele nasceu exclusivo para Apple Watch você precisava ter um Apple Watch para usar e aí hoje ele é liberado, você consegue usar o Fitness Plus direto no iPhone, no iPad, ali só para ver os vídeos sem necessariamente o teu Apple Watch para acompanhar. Porém, eu conheço, eu tenho amigos que me falaram, nossa, eu testei o, o Fitness Plus, né, fiz as aulinhas lá e me deu uma vontade de comprar um Apple Watch. Então, <risos> é, acaba, a pessoa acaba se sentindo convencida, fala, ah, se eu tiver o Apple Watch vai ser mais legal, vai mostrar as métricas. Então, acho que a ideia da Apple é essa mesmo, né, dar lá a assinatura para eles, que é nada e em troca, quem sabe a pessoa compra um relógio de 300 ou até mil uhum. dólares.
0: É, e do lado do JimPass, dá para ver no próprio press release que eles terminam falando sobre empresa e como colaboradores ativos rendem mais, etc. Então, para ela dá para ver que é uma coisa é, chama essa atenção para tentar vender o plano corporativo e que tem empresa que vende isso como... Vende não, né? Que tem isso como benefício de RH né para poder manter e conquistar colaboradores, então... Dá pra ver os objetivos dos dois aí, ao fazer essa parceria, mas bem interessante, bem bacana. Para quem for ativar isso aí por meio do JimPass, conta pra gente, feedback como é que foi, como é que funciona esse sistema, as explicações extras aí, porque a gente comenta aqui isso nos próximos episódios. Isso aí. Muito bem, seguindo agora com os assuntos programados aqui na pauta de hoje, é, saiu uma notícia que eu achei bem interessante. Ela parece muito mais impressionante do que ela é, na verdade, né? Mas a Apple está fechando as operações em São Diego de uma equipe da Siri, que era composta por 121 pessoas que estavam ali na parte de avaliação da qualidade dos dados. Tem um gerente também ali na coisa toda, mas não é porque o pessoal foi para a rua, é porque a Apple está reorganizando, né?
1: Exato, é, porque a, a, quando eu vi a manchete, eu também falei, nossa... Primeiro que a minha reação foi, tem um time da Siri, está <risos> abandonada, tadinha. Achava que nem tinha mais gente trabalhando nisso, mas sim, ainda existe um time da Siri, ele fica lá em San Diego. Só que a Apple não tá desligando a Siri, né? Não é isso, ela não tá mandando todo mundo embora. Falou, acabou a Siri, é isso. Ela vai mudar esse escritório de San Diego pro Texas. Porque a Apple já tem várias operações lá no, no Texas. Acho que até o, o call center da Apple mesmo fica lá no Texas. Ele tem bastante coisa que acontece lá. E agora eles estão é, mudando o escritório da, do, do time da Siri para lá, lá para o Texas, e foi oferecido para esses 121 funcionários, eles foram, é, receberam uma oferta para serem realocados lá para o Texas, e claro, vai dos funcionários aceitarem ou não a mudança, né? porque pô, tem que mudar né? de um lugar para o outro, é sempre uma coisa meio complicada, então a Apple ofereceu vaga para todo mundo, e aí vai dos funcionários aceitarem. isso. Então, como o Marcos disse... Não é algo tão grande quanto parece ser, não é a Apple desligando a Siri, não é a Apple acabando com o time da Siri. É uma reestruturação interna e aí fica a critério dos funcionários decidir se eles vão ou não. Então, Siri continua existindo, a equipe da Siri continua existindo, pelo menos por enquanto. Né? A gente não sabe depois se vem aí o Siri GPT, Siri AI, sei lá o que a Apple vai inventar. Mas essa notícia não é tão alarmante assim quanto ela parece ser.
0: Sim. Eu, a hora que eu vi essa notícia, eu pensei logo na Microsoft, que acabou com a Cortana. Não por você acabar com a Siri, mas acabou com a Cortana porque ela estava planejando o Copilot, na parte toda ali do junto com a OpenAI. Eu pensei, bom, se ela fechou uma equipe específica, deve ser porque esse problema já está resolvido né com o que vem por aí. Pode ser que isso aconteça no futuro, mas ainda assim, dessa vez, pelo menos, é. Faz até mais sentido ter todo mundo trabalhando junto ali, porque indica que alguma mudança vai acontecer e você tem que ter todo mundo junto já para poder... É, otimizar essa transição, né, e a Apple, no Texas especialmente, começou a investir bastante, ela ia abrir, não sei se aconteceu porque foi na época de, de, de bagunças do Trump lá, mas em Austin também ia fazer a fábrica do Mac Pro, né, uma planta enorme de um bilhão de dólares o projeto, ela foi, e o Texas tem atraído o investimento de empresas, é, bom, Austin principalmente é uma, um polo de tecnologia, né, mas tem empresas que tem aberto mesmo algum tipo de operação ou de parcial ou, ou total por lá. né? A Tesla se realocou para o Texas, mas aí é por conta de, de briga é, de aspecto mais político lá com o governo da Califórnia, mas ainda assim o Texas está conseguindo atrair. E a Apple mudando essa galera para lá, eu achei interessante sair da Califórnia e ir para o Texas, não o contrário, né? porque a Apple ainda estando na Califórnia com a base principal dela, faria mais sentido deixar o pessoal mais próximo, mas... E é interessante também, né? Ó, 121 aí, galera, vem pra cá. Quem não quiser, tudo bem, vocês é o que vocês fazem. Mas quer dizer que a quantidade de vagas lá é, tá bem inflexível, né? Ou talvez eles vão contratar pessoas por lá pra voltar a preencher a 121, mas ainda assim é uma movimentação interessante numa área que interessa muito a gente, porque a gente tá bem curioso pra saber como é que vai ser. Seja lá o que é esse Siri GPT, que nem vai ser esse nome, provavelmente que Siri GPT é um nome bem feio. E aí por né? o Powerpoint dar nome nas coisas, né? Então como é que vai ser... Siri Plus, ou só Siri, né? Siri Plus. É, pois é. Agora, pintaram umas notícias de mercado interessantes ao longo dessa última semana. A primeira que também esbarra em IA é o fato do Microsoft ter ultrapassado, depois a Apple voltou, etc. Vamos ficar brigando aí é, nos próximos dias e meses, né? E anos, talvez. Mas que a Microsoft ultrapassou a Apple como a empresa mais valiosa do mundo aí de... de, de bom, não só de tecnologia, mas de todos os mercados, né?
1: É, então aconteceu que a Apple por muito tempo, já faz alguns anos que ela se consolidou aí como a empresa mais valiosa do mundo, e não só no ramo de tecnologia, mas empresa, empresa mesmo, no ranking geral aí das mais valiosas. E nessa, nesses últimos dias, aí no, no dia 13 de janeiro, aconteceu e a Microsoft passou a Apple com um valor de mercado de 2,89 trilhões de dólares, Enquanto a Apple fechou aí a semana passada com 2,87 trilhões em valor de mercado. Então, é, 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 essa é, uma, é justamente isso. Porque a, a Microsoft passou, só que sempre fica rolando essas oscilações. Porque esse tipo de coisa, mercado de ações, isso é muito volátil. Então, pode ser que em vários momentos a Apple volte e depois a Microsoft volta. Mas, como a Apple já estava consolidada há muito tempo como a maior estava todo mundo assim, com o app bolsa aberto, olhando as vírgulas, <risos> esperando a Microsoft valer 0,0001 centavos a mais que a Apple, para publicar a notícia que a Microsoft passou a Apple. Porém, claro, tem um mérito muito grande da Microsoft, porque o mercado indica que, ah, pelo menos né, os acionistas da, da Microsoft estão bem felizes com os rumos que a empresa está tomando, que passou a investir pesado em inteligência artificial, fez lá parcerias com a OpenAI, então isso parece estar tá trazendo bons resultados para a Microsoft, enquanto a Apple teve aí o anúncio do, do Vision Pro nessa semana, parece que não, não empolgou tanto assim, porque as ações até chegaram a cair um pouco, agora está com uma leve alta de 0,18%, acabei de checar aqui, mas não teve, né, o mesmo ali pelo menos com o anúncio, né, de a pré-venda chegando, e isso parece não ter resultado em muito impacto na Apple, e aí somando também os resultados que né, não foram exatamente tão animadores no ano passado, né, a iPad Tim Cook mesmo já falou, ó, oh, vai, vai cair porque a gente não lançou nada, então a Apple tá numa situação meio parada, meio devagar, e a Microsoft tá investindo pesado aí na inteligência artificial, e deu para ver que está trazendo resultado para eles. Sim, e a Microsoft
0: não é assim, todo mundo que já vinha acompanhando, nem falando sobre números, sobre nada disso assim, mas as movimentações da Microsoft desde 2014, que foi quando o Satya Nadella assumiu o comando, né? Eu estou vendo aqui o valor de mercado, se você pega de 2000 até 2014, o valor de mercado da Microsoft foi caindo, né? Você vê, tem as variações, etc., mas foi indo para a direção errada, né? e de 14 para frente foi subindo bastante ali na época da pandemia, deu aquela bagunçada como foi no mercado inteiro, e aí entra de 14 até a pandemia basicamente, foi nuvem, né o satiana dela mudou o foco da Microsoft que era Windows, para nuvem tanto de serviço quanto de produto, parte corporativa lá com Azure e o próprio, com Azure né, e o próprio, todo o resto de, de operação, de, envolvendo mesmo o Windows, produto mais direto ali para consumidor final, e a Apple investiu sempre em hardware. Nos últimos anos aí, serviço tem dado essa, tem ficado bem mais importante, mas ainda assim, é, a Microsoft quando engatou com o plano de IA, cresceu numa velocidade muito mais rápida do que a da Apple, então se ela seguir, vence é, ganhando assim, é, crescendo na verdade assim, dá para imaginar ela fechando o ano com uns 10, 15, 20% a mais de valor de mercado em relação à Apple, mas tem que ver o que a Apple vai fazer. Pelo que a gente sabe, o que a Apple vai fazer vai ser as IAs para fortalecer o ecossistema, enquanto a Microsoft está com essas IAs e os serviços de IA, etc., para expandir a atuação dela. Isso a gente está vendo o resultado ser refletido quase do jeito exato aí também em valor de mercado e valor das ações. Né?
1: É, e uma grande... É isso aí, uma grande vantagem da, que a Microsoft tem é, contra a Apple é justamente o, o Azure, que assim a Microsoft ela tem os servidores dela, ela vende servidores para o mundo inteiro, enquanto a Apple... A Apple até tem algumas coisas próprias, mas em geral a Apple depende bastante de terceiros. A, a Apple já usou o Azure, não sei se ainda usa, mas eles já usaram para coisas dele no passado, AWS, que é o da Amazon, então... A Apple ela não tem uma estrutura forte de servidores e a Microsoft ela tem as coisas dela, o que, claro, facilita muito para ganhar dinheiro, é, não só para vender para os outros, mas para fazer as coisas dela. Né? Agora que ela está investindo em AI e todas essas coisas, tem a parceria com a OpenAI, é, o servidor é o que ela mais tem para emprestar, lá para fazer as coisas, enquanto a Apple, se ela precisar fazer esse tipo de coisa, ela tem que desembolsar uma grana, então isso conta bastante ao favor da, da Microsoft nesse sentido de serviços.
0: Sim, ela tem... Saiu faz um tempo uma previsão do Ming sobre quanto que a Apple deveria gastar agora em 2024 só de servidores. É uma coisa assim, tipo, 4 bilhão, quase 5 bilhões de dólares especificamente sobre IA E a Apple tem como parceiro de servidor, todo mundo, né? Usa coisa do Google, usa coisa da IBM, Alibaba lá na região lá do, do, do Pacífico, né? Especialmente por conta de, do que precisa ter na China, Oracle também, Salesforce. Então, é uma sopa de, de usos aí, mas não está usando nem Azure e nem AWS, pelo menos não para os serviços principais aí. Quem souber mais sobre isso, manda para a gente, gigahertz.fm barra feedback. Mas é para ver que ela divide bem ali todas as... as Uh, os provedores e serviços que ela tira para cada coisa que ela oferece de nuvem. Mas eu, esse é o principal empecilho para ela. Né? A Microsoft conseguiu fazer a parceria dela com a OpenAI e dar suporte ao crescimento tanto da OpenAI quanto do próprio crescimento porque ela já tinha uma estrutura gigantesca de nuvem pronta. Né? Não é o caso da Apple. Então, e é curioso a gente ver, por exemplo, a Amazon, mesmo tendo uma estrutura até maior, me parece, do que o Azure, ela não está aí à frente de, de toda a vanguarda de IA. Né? E ela tenta, ela tem lá nos servidores chips próprios feitos por ela, mas específicos também para otimizar o uso para serviços, a como IA, mas ela é o meio que o patinho feio dessa história aí, porque o Google também, com os próprios servidores, tem, não tem conseguido alcançar o OpenAI, apesar de achar que nesse ano eles vão fazer isso, mas ainda assim eles estão eles atrás, mas estão no mesmo mercado, pelo menos, e a, e a Amazon dormiu bastante aí no ponto, e é curioso pensar que hoje justamente o CEO da Amazon era o CEO da AWS. Né? Quando o Jeff Bezos saiu, ele colocou o CEO da AWS como CEO principal ali da Amazon, justo quando vinha uma conversa de que talvez a justiça americana ia obrigar a Amazon a dissociar a AWS, ver a empresa separada né? por conta de antitrust, etc. Então o cara cresceu muito por fazer a Azure crescer, mas estava totalmente por fora aí do que precisava fazer com o IA, e eu acho que se hoje fossem trocar a liderança da Amazon, talvez deixaria ele lá, quietinho na Azure, para fazer a Azure crescer e correr atrás disso aí, do que botaria a cargo da empresa inteira e, enfim, né, dividir bastante a atenção num momento bem importante aí, porque nuvem vai ser o, o ouro aí para esse mercado nos próximos meses e anos, né?
1: É, exatamente, que com tudo isso aí de IA e todos esses investimentos, né, a gente até já falou aqui que, Deve ter aí algum, um certo processamento local, mas mesmo assim, a nuvem vai ser bastante importante para toda essa, todas essas tecnologias de AI que estão, que algumas já estão aí outras que estão vindo aí.
0: Sim, e não podemos esquecer, a Microsoft, além de nuvem, além de consumidor, tem a divisão de jogos, né? Toda a parte do Xbox, com os estúdios, tentou comprar agora lá, o, a Blizzard não conseguiu, mas ainda assim é uma força gigantesca, né? Então tudo isso ela foi conseguindo crescer aos pouquinhos e uma coisa está potencializando a outra, então é, eu gosto muito do Nadella por comparação especialmente ao Balmer que não fez nada por 15 anos e só assim o único impacto que ele teve na empresa foi ruim, né? Então tanto da parte de produto quanto da parte de desempenho tanto da parte de acionistas também ele era engraçado, né? Ele sobe no palco faz palhaçada, etc. Mas parte de negócio mesmo foi uma época meio das trevas ali a Microsoft e assim que ele saiu o mercado recompensou a empresa por ter feito isso, e além disso, na dela, além de seu alívio sobre a, a, o comando anterior, ainda acertou no que precisava fazer, e com 10 anos de antecedência, mirou a empresa na direção certa. Muito bacana é, ver isso acontecendo. Com certeza. Agora, uma outra coisa também de bastidor que chamou a atenção aqui na semana passada foi o argumento da Apple sobre por que, que ela não tem que estar de acordo lá com as novas regras. Da Europa, o DMA, que vai entrar em vigor aí, pleno, acho que em março, ou maio desse ano, acho que é março, né? Março,
1: março, dia é 7 de março.
0: Ó, então, anotem no calendário aí. <risos> e tem tanto a parte do iMessage, quanto a parte também da, das App Stores, né? Acho que é o jeito certo de falar, especialmente para essa notícia do que vai acontecer. E que a Apple está tentando dizer que ela não tem que se adequar a essas regras, porque ela não é tão grande assim. Quanto a Europa disso. É mais ou menos isso?
1: <risos> a Apple literalmente chegou lá na comissão da União Europeia e falou poxa, não sejam tão agressivos com a gente, a gente não é tão grande assim. Quer ver como que a gente não é grande? A gente não tem uma loja. A, a App Store ela é composta de cinco diferentes App Stores, não é só uma coisa grande. Então a Apple basicamente tentou falar que eles não são monopólio porque tem a App Store do iPhone, a App Store do Mac, a App Store do Apple Watch, da Apple TV, do iPad... Que argumentinho mais fajuto, <risos> né? Meu Deus... É. Mas, assim, claro, a Apple vai, até o último momento, tentar se proteger aí, né? De, de ser afetado por, por essas legislações de trust. Mas esse de falar que ela tem cinco diferentes App Stores pequenas, ao invés de ser uma coisa grande eu acho que não colou muito não. E é engraçado porque a Apple, ela tem esses... Ela mesmo se joga embaixo do, do caminhão quando <risos> ela tá tentando fugir dessas coisas, porque eu lembro lá de quando eu tava tendo aquelas discussões também sobre o sideloading, que aí a juíza falou, tá, mas por que que no Mac pode sideloading e no iPhone não? Ah, mas o Mac, o Mac, ele não é tão seguro igual o iPhone, o Mac <risos> tem vírus, né? Então, a própria Apple, ela se joga assim embaixo do caminhão pra se defender de algumas acusações piores, né? então quando convém eles falam que a Apple é líder que eu sei que ela é o número um, aí quando tá o negócio aperta, não, a gente não é tão líder assim, não é igual eles falaram do iMessage, não, mas o iMessage nem é tão popular assim na Europa ninguém liga pra iMessage na Europa então acho que é mais um caso aí da Apple tentando se defender mas não tem jeito, inclusive Mark Gurman disse na última coluna dele agora do fim de semana que a Apple deve liberar a temida atualização do side -loading nos próximos dias, porque o prazo é dia 7 de março, então até o dia 7 tem que estar tá tudo já nos conformes, senão daí a Apple leva multa e até corre o risco de ter né, as vendas de iPhone impedidas lá nos países da União Europeia. E aí, segundo o Gurman, ele não disse exatamente quanto, mas ele falou assim que nas próximas semanas já deve rolar uma atualização que vai é, liberar o side-loading, para países da União Europeia, ele até falou que vão existir duas App Stores, que vai ter uma App Store para países da União Europeia e para os outros países, para as outras regiões, tudo continua como antes, pelo menos por enquanto, eu chuto aí que eu, eu já deve estar tá tudo meio pronto por baixo dos panos, a Apple está testando o beta do 17.3, então me parece bem provável que essa vai ser a atualização que... Claro que vai ser uma coisa super de última hora, a Apple vai lá virar uma chavinha da noite para o dia e na calada da noite vai liberar o sideloading para os países da Europa, sem muito alarde, acredito eu, porque acho que o que a Apple menos quer agora é chamar atenção para um recurso como esse.
0: Uhum. Será que o Vision Pro ele é feito para dar uma distraidinha? Não feito, claro que a Apple não fez o Vision Pro, inventou um produto para o pessoal não lembrar que tem side load. Mas ainda assim, o lançamento dele mais ou menos nessa época pode ser para tentar é. dar uma bagunçada aí e, e diluir, eu acho, talvez o, o impacto dessa notícia. Não, não estaria tão distante assim do, do que dá para fazer. E esse argumento dela, assim, pensando na obrigação dos advogados dela, é claro que eles têm que tentar esse argumento e todos os outros que eles conseguirem pensar aos 45... É tipo o goleiro no final do jogo aos 45 segundos do tempo que vai estar na área lá do outro lado para tentar fazer um gol de cabeça de escanteio. É tipo isso. Vai tentar o que for possível agora, porque perdido por perdido, vai que um argumento desses que é, é, é cretino, mas se o juiz falar... Tá, é, até o juiz vai falar assim, é cretino, mas procede. Pronto, eles conseguiram com um argumento curtindo reverter essa situação, ou pelo menos adiar, ah, vai ser, puxa, agora isso vai ser julgado, entra, não sei lá, recurso tal. e tal, agora de março vai para setembro, vai para outubro, né, e de setembro até outubro, de, de março até outubro, mais grana custa 30%, ou 15%, dependendo da situação, então, na <risos> hora <risos> que eu li isso aí, meus olhos reviraram para as costas, assim, de, de... tão falou <risos> tá, mas vai que, né, é o contrário do método Al Capone, né, que o Al Capone foi preso por é, é, imposto de renda, e não por todas as loucuras que ele fez na, na, na vida de mafioso dele, então vai, vai que é isso, vai que cola. Né? Acho que não vai ser o caso, mas é a obrigação dos advogados da Apple é tentar justamente isso, e se esse não colar, fala falar, poxa, veja bem, não é um monopólio para pessoas cujo nome começa com a letra F. Vamos ver, talvez seja isso, né? Então eles vão seguir tentando, mas que é engraçado
1: é. Com certeza.
0: Bom, você falou sobre o German agora, e ele no último fim de semana dedicou quase inteira a newsletter dele a dar detalhes que ele recebeu, parece que de, de fontes que já estão bem por dentro aí de como é que vai ser o esquema de teste e venda do Vision Pro quando começarem as vendas lá fora, né? que vão ser no dia 2 de fevereiro. E detalhou tanto o, a parte de estoque, de expectativa, o processo de teste mesmo, da demonstração lá, que parece que vai ser tipo 25 minutos até, pode durar um teste do Vision Pro, até mesmo a parte de, de venda, empacotar ali na hora para a galera poder levar para casa. Por onde você quer começar a falar sobre isso, que tem bastante detalhe interessante?
1: É, tem muita coisa que ele compartilhou aí, o Vision Pro tá chegando, né, dia 2 de fevereiro já vai estar disponível nas lojas lá dos Estados Unidos, a Apple diz que vai ter em todas as lojas sem exceção, então não vai ser exclusivo para as flagships dele, a ideia é é tem em todas as Apple Stores lá dos Estados Unidos. E a preparação né, está a todo vapor. O Gurman revelou em vários detalhes. Primeiro que tem essa história da demo de 25 minutos, porque dá para ver que é um produto muito complexo. É, ele até... Uhum. O Garmin citou o Apple Watch, porque quando a Apple lançou o Apple Watch, ele era mais diferente do que o iPhone, que, sei lá... Deixa um iPhone lá na mesa, a pessoa vai lá, pega com a mão, mexe e aí... Enfim, não precisa ter um vendedor ensinando. A menos que a pessoa chame alguém, não fica um vendedor lá te ensinando a mexer no iPhone. Nem na primeira hum. versão tinha isso. Era um negócio meio, né, auto-explicatório. Agora, <risos> com o Apple Watch já foi um pouco mais diferente porque é um relógio. Então, tinha lá o vendedor que te perguntava qual era o tamanho, media seu pulso. Aí ele te dava uma pulseira do tamanho certo para você experimentar, para você colocar no seu pulso, ver qual modelo você gostava mais. Ainda assim, era uma coisa meio rápida, porque também tinha lá a mesa com o Watch para você ficar mexendo no sistema. E aí você só ia para o vendedor mesmo para escolher essa parte de tamanho e, e resolver se ia comprar ou não. Com o Vision Pro, o negócio vai ser bem mais complexo, porque o Gunman falou que vai ter essa demo de 25 minutos para você conhecer o aparelho e, aí, e esse tempo não está contando a parte em que você mede cabeça, faz todo aquele rolê que precisa para determinar o tamanho lá da, 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 da cinta de cabeça, do encaixe para os olhos, para não vazar a luz da, da lente de grau. Então o Gurman falou que você vai. Basicamente você vai chegar na Apple Store, vai falar que você quer testar o Vision Pro. Vai vir o funcionário, ele vai usar o iPhone... Com o mesmo esquema que vai ter lá no aplicativo da, da Apple Store... Para você comprar, que você tem que escanear a sua cabeça com o Face ID... Para você é, obter as medidas certas... Vai hum. ter o funcionário, ele vai escanear... E aí ele vai determinar qual que é o tamanho certo... Vai pegar lá, vai montar né, o, o kit do vision, do, Porque ele é, ele é bem modular pelo jeito... Então o cara vai lá, vai abrir a, a gavetinha... Vai pegar a pulseira, a, a cinta né, do tamanho certo vai fazer o teste ali na hora para ver se você precisa de lente de grau para usar, ele já vai colocar uma lente no no seu Vision Pro. Aí acho que só nesse processo já vai alguns minutos. E aí mais a demo de 25 minutos que pelo que eu entendi é uma demo bem parecida com a que eles mostraram para os jornalistas que puderam usar o Vision Pro lá na lá no Apple Park quando foi anunciado na WWDC, que vai começar, vai mostrar umas fotos, vai mostrar uns vídeos, vai falar para a assistir né, alguma coisa lá no, no, no Apple TV+, Plus, vai ensinar a usar os controles, é um negócio muito mais complexo, que realmente é, é um produto que é, é, você precisa ver para entender como ele funciona, porque você só olhando de fora, é, por mais que enfim tenha né, os vídeos que a Apple faz, a gente não consegue nem ter, nem ter noção direito de como exatamente é usar um negócio desses. você realmente precisa ir lá na loja para é, enfim, sentir a, a, a experiência de imersão ali, do, é, você mesmo, pessoalmente. Então, a Apple tá fazendo esse esforço. Inclusive, eu achei muito engraçado uma foto que o Gurman postou, acho que no Twitter dele, que a Apple literalmente colocou um armarinho assim, com gaveta <risos> solto assim, no meio da Apple Store, que é lá que vai ficar esse monte de tralha do, do Vision Pro, lente, cinta, de tamanho tá mais diferente. Aí você vai chegar lá e o funcionário vai abrir ali as gavetas e vai ter esse monte de coisa. Eu achei meio feio isso, eu espero que seja temporário, eu acho que, espero que no futuro, talvez, quando a Apple né, tiver mais tempo para se planejar, ela vai fazer um espaço mais dedicado para o Vision Pro, eu imagino que daí vai ter uma, talvez não uma salinha, mas que ela vai arrumar um canto do Vision Pro, porque nesse momento parece que vai ser tudo meio improvisado ali no meio da loja mesmo, então estou curioso para... Ver como é que vai ser essa experiência, porém, é um produto bem diferente para a Apple vender de qualquer outra coisa que ela já vendeu até hoje.
0: É, ele tem, assim, no começo da newsletter dele, ele fala uma coisa que eu achei estranha, que ele fala assim: ah, diferente de como a Apple teve, no caso, do iPhone, do iPad, do Apple Watch, essa é a primeira vez que ela vai ter que trabalhar, se esforçar para vender alguma coisa. Isso eu concordo. Mas aí ele fala assim, ah, veja o iPhone, o iPhone foi um sucesso desde o começo, o iPad foi um sucesso desde o começo, não, o iPad, quer dizer, ele apanha até hoje, mas no começo ele foi mal recebido, era interessante, beleza, mas ninguém vai comprar, pra que, que serve, por que, que eu vou comprar um negócio desse, né? eu lembro que até na biografia do Jobs, do Walter Isaacson, ele fala que o Jobs depois da apresentação ficou deprimido, porque ele achava que as pessoas iam adorar, e não foi isso, né? que a apresentação foi meio, meio flopada, assim, né? o Apple Watch menos até, mas também foi a mesma coisa, porque ele tinha o mesmo problema. Você, para entender o uso, para ver a vantagem, o benefício, de verdade, você entender mesmo, dentro de você, você tem que usar. Que é a mesma coisa com as caixinhas inteligentes, né? Então, até as pessoas, as primeiras pessoas vencerem esse ceticismo e elas passarem a promover o produto de uma forma mais orgânica, também teve uma resistência. Então, não é como se o Vision Pro fosse explorar um território totalmente desconhecido para a Apple, que é de enfrentar um ceticismo, uma categoria nova de produtos, que as pessoas olham e falam, tá, para que serve mesmo? Que é o que a gente está se questionando, né? <risos> é real esse ceticismo, mas não é inédito. Então, isso é uma coisa é, sobre... E ela falou, ele falou que a Apple está prevendo assim, o estoque inicial, o dobro do estoque em relação às semanas seguintes. Então, quem quer muito já vai lá, vai comprar... E aí vai passar, né, as vendas, ele falou, devem cair rapidamente, porque você vai ter o pessoal que está muito empolgado, vai querer comprar, mas quem está interessado em comprar, vai comprar na estreia, e aí depois, por conta do preço mesmo, é uma coisa que não vai seguir vendendo bastante, como é aí, no costuma ver, de outros produtos que não custam 3.500 dólares, né, então o que a Apple está esperando bastante aí e isso, e a demonstração, ele falou que pode, vai durar até 25 minutos, acho que vai depender do perfil da pessoa... Se a pessoa se empolgou, se ela falou, não, tá, putz, obrigado, tá, tá com uma fila, já, já entendi, obrigado, valeu, tchau, né? Então, tem isso, eu tô curioso pra saber qual é que vai ser a duração do processo inteiro, né? Da parte da configuração, escaneamento do rosto, encaixe, não sei o que lá, pra aí sim começar tanto com os aplicativos padrão quanto aplicativos de terceiros também, né? Que ele não detalhou quais vão ser, mas que ele falou que vão fazer parte ali da demonstração, então... É, tem muita coisa que a gente vai ficar sabendo conforme o pessoal for testando, mandando os próprios relatos para os veículos, enfim. E aí vocês lá no Native Mac vão falar para a gente como é que o pessoal está <risos> tá usando isso aí, né? Mas, não sei, é, é tudo muito curioso. E isso sim, essa situação, de, de, esse ceticismo nesse nível, sim, é inédito, apesar de ceticismo... Isso coisa que a gente sempre vê para tudo, né? Com coisas já lançada faz tempo, né? O, Vision, o iPad Pro 3, ah, não sei, para que, que serve, as pessoas não querem, não vão, substitui o que mesmo? Então isso não é exatamente uma novidade. É interessante que tudo vai ser montado ali na hora pra pessoa levar para casa, né? E aí tem até a diferença disso para quem for comprar direto lá pelo é, aplicativo da Apple Store, que tem toda a parte do mapeamento do rosto, etc, né? Que até, a Apple até falar, ó, se você comprar um negócio tem que ter um iPhone ou um iPad, o que é, assim, qual a porcentagem de pessoas que tem a grana na agulha lá para comprar por R$3,500 um Vision Pro e que não vai ter um iPhone ou um iPad? né Então acho que tem um overlap grande aí, não é exatamente uma coisa anticompetitiva, mas é, é interessante ver quantas etapas estão envolvidas para finalmente a pessoa chegar no fim ali do pedido e poder ou receber em casa ou é, levar lá da loja, incluindo, se for no caso de óculos, uma prescrição válida. De grau e etc., porque a última coisa que a Apple quer é com alguém que uma prescrição velha compra o um negócio e fala: ah, Meu Deus, a Apple me cegou, processa, né? Que a gente <risos> sabe que vai acontecer. Então, mesmo assim, ela vai se precaver o quanto ela puder aí, porque. É, enfim, né? A gente sabe que tem casos assim.
1: O que é irônico pro país que vende óculos de grau no mercado e na farmácia. Né? Que é eu, <risos> quando, quando eu descobri que isso existe nesse eu falei: Gente. Mas sim, a Apple com certeza não quer ser processada por isso então ela vai verificar as receitas. Acho que a grande questão que, que diferencia o Vision Pro dos outros produtos é realmente o preço, porque é o que a gente já comentou várias vezes aqui, o Apple Watch né, custava ou custa até hoje, mas ali por volta de 300, 400 dólares no, no modelo inicial, o iPad também custava mais ou menos isso. Então, acho que pra, é, é mais fácil você dar uma chance para um negócio de 300, 400 dólares, você vai lá e fala, ah, Tá, vou dar uma chance. Se eu não gostar, sei lá, vendo depois, dou pra uhum. alguém. E agora você comprar um negócio de né, 3.500 dólares pra dar uma chance é mais difícil. Então até por isso a demo vai ser mais longa, vai ser mais é, detalhada, porque realmente a pessoa precisa ter a experiência ali na loja. A Apple vai tentar fazer com que a, a pessoa... Veja coisas super legais para se sentir convencida de que ela tá gastando em algo que vai valer a pena, né? Não é algo que a pessoa vai chegar na loja, vai dar uma olhadinha e falar, ah, tá, acho que eu vou, acho que eu vou levar isso aí para ver. Né? Então, <risos> MV2. É, 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 MV2 aí. <risos> então <risos> até o Gamão fala que a Apple vai mostrar é, fotos e vídeos em 3D, vai ter aquele famoso vídeo lá do aniversário que o pessoal achou meio cringe, é, ele fala também que a Apple tem um formato proprietário para filmes 3D que é super imersivo e umas coisas assim, então ela vai tentar fazer essa demo ser incrível, né, Uma meia hora ali para a pessoa realmente interagir se sentir à vontade com o aparelho, porque é um negócio bem caro, então ela vai realmente ter que convencer as pessoas, acho que é isso, né, ela vai ter que precisar de um esforcinho a mais para convencer ali de que aquele negócio é legal, de que vale a pena gastar 3.500 naquilo, porque é bem diferente do Apple Watch, que é bem mais baratinho, você chega ali e se você se arrepender, ah, ok, foi, foram 300 dólares, não 3.500, né? É,
0: é. E parte desse argumento tem que ser tá vendendo o futuro. Assim, são tecnologias que estão muito à frente de qualquer outra coisa que tem disponível no mercado e você pode ter acesso a isso hoje pela bagatela de 3.500. Acho que o argumento, ele vai acabar sendo meio esse, né? E você vê essas, os, ele, o Grama fala, né? primeiro foto depois vídeo, a parte toda imersiva é, aí fala sobre mais produtividade, etc depois volta lá com é, demonstrações 3D, parecer que está numa corda bamba, etc, é tudo que mexe com os sentidos, né? que é uma coisa mais visceral ali e é claro que depois de usar os 15 segundos depois que você usa um negócio desse, a não ser que você passe mal você fala, nossa eu quero, especialmente se você gosta de tecnologia, porque são tecnologias super bacanas mas é, é um argumento difícil por conta do preço. Né? Acho que o preço vai ser mesmo a principal questão aí. Porque é claro que é tudo legal. É divertido, mexer nos apps deve ser divertido. O teclado eu não sei, a gente já fala sobre o teclado. Mas tirando isso, <risos> todo o resto é interessante. Então, conforme a gente for vendo o pessoal fazer os testes, falando pra a gente como é que se sentiram, né? mais ou menos como foi com o Tassius Veloso. Um abraço para ele quando ele participou aqui, que ele foi lá no evento, fez a demonstração, né? comentou... A, ali, as sensações que ele teve. Quanto mais e mais gente falar sobre isso, vai ter, dá para ter um termômetro sobre ah, é interessante, mas é um brinquedinho, ou ah, é interessante, eu queria, mas é muito caro, ou ah, é interessante, eu queria, gostei e comprei mesmo sendo caro, porque, mó legal, né? Acho que vai ser esse mais ou menos o espectro aí de reações do pessoal com o teste, né?
1: É, logo logo nós teremos as respostas, que em breve a Apple já deve mandar aí para os jornalistas, então o lançamento é dia 2, até o final do mês já deve cair o embargo aí a gente ter os primeiros reviews, claro que serão reviews bem controlados porque daí a Apple está tá mandando, então tem toda aquela coisa, mas aí a gente já vai ter uma ideia melhor de como que o Vision Pro funciona, como que ele convence as pessoas e tem aí, né, alguns detalhezinhos que a gente vem descobrindo justamente por conta desse lançamento se aproximando, então já tem mais pessoas com, com o Vision Pro em mãos e o Gurman mesmo comentou que... Né, na coluna dele, se eu não me engano... Se foi numa matéria, eu não lembro certo. Mas ele falou que os funcionários das lojas... Têm reclamado que o negócio é muito pesado, por exemplo. Que é, por conta deles... Estarem fazendo treinamento, eles estão usando... Por é, períodos longos, assim... Às vezes mais de uma hora por conta do treinamento. E aí os funcionários dizem que eles se incomodam... Um tanto com o peso do Vision Pro usando né, por, por bastante tempo, até por isso acho que a Apple fez aquela cinta diferente que passa por cima da cabeça, porque daí acho que ela distribui melhor o peso, mas isso é um detalhe aí que algumas pessoas têm falado. Eu lembro de algumas pessoas chegaram a comentar isso na época da WWC, mas parece que realmente ele é meio pesadinho para você ficar, sei lá, imagino assistir um filme de duas horas, que é o máximo que a bateria dura, né assistir um filme de duas <risos> horas com ele talvez não seja a coisa mais confortável do mundo, tenho muita curiosidade, para ver o que, que os reviews vão falar disso. Você falou do teclado e saiu aí uma... Também foi o Gunman que divulgou, é vindo de pessoas que testaram o Vision Pro. O pessoal falou que ele tem aquele teclado virtual, flutuante, que você consegue digitar, mas parece que a experiência não vai ser das melhores, porque ele não consegue reconhecer se você digitar rápido. Então... É, o Gorman até falou que você tem que digitar como se você estivesse ali, como, quando, como você digita quando está aprendendo a digitar, sei lá, no computador ou no celular, que você tem que ficar apertando ali catando uma tecla milho. por vez. Exatamente, catando mil um milho ali com o indicador, porque se você tentar digitar rápido nesse teclado virtual do Vision Pro, não funciona. Então, quem sabe no futuro eles consigam melhorar isso, mas nesse momento o teclado está ali realmente só para você usar para uma coisa ou outra, não, não para fazer testão nele, mas, sei lá, vai fazer uma busca e se digitar ali, até porque é, usar, eu mesmo eu, eu, eu odeio usar recurso ditado, nunca funciona direito para as coisas uhum. que eu quero, então é um negócio que eu nunca uso, e o teclado tá ali para isso, mas não vai servir para você, sei lá, fazer um documento, trabalhar de fato, aí a recomendação, até a Apple mostra nos vídeos, né, a recomendação é você... Ligar um teclado sem fio da, da Apple... Ou usar ali... E ligar o seu Mac... Junto com o Vision Pro... Para daí... Fazer trabalhos mais longos... E isso do, do teclado virtual... Emenda em uma outra matéria... Que eu publiquei lá no, no 95Mac... Nesse, nessa última semana... Que é... A gente fez uma matéria mostrando ali... Screenshots do Keynote... Do, do aplicativo Keynote da Apple... E ele é o único aplicativo da Apple... Com versão para o Vision OS... Acho que o que já indica, por exemplo, que né, não vai ter pages por enquanto para o Apple Vision Pro, <risos> talvez até porque digitar nesse negócio não seja a coisa mais legal do mundo. Então, <risos> a Apple não vai nem incentivar a galera a fazer, sei lá, um TCC usando o Vision Pro.
0: É, é curioso porque na demonstração do Vision Pro, você entra lá em, no apple.com.br, tem lá o primeiro destaque, com a mulher usando o Vision Pro, aí tem o segundo videozinho, que é a homenagem à cena do... Homenagem ou cópia, dependendo do seu nível de ceticismo, à cena lá do Ready Player One. Logo em seguida, você tem já a mulher... Ela tá consumindo, na verdade, um texto do Los Angeles Times, entra lá numa tela cheia de coisa, e você vê que nenhum deles tem mesmo a produção de textos cumpridos, né? Ela tá lendo o texto comprido, beleza, é como qualquer tipo de, de conteúdo... Mas você tem depois a pessoa tá vendo o e-mail, tá vendo ali uma interface, essa construção mesmo de coisas maiores não rola. Apesar de que, né, tem o lance mesmo de você poder usar um teclado Bluetooth, ok. Mas isso que você ou tem que digitar com o indicador, ou tem que fazer movimento de pinça em cada tecla <risos> para você escrever o que você quer, eu achei engraçada essa ideia. Apesar de que para algumas pessoas escrever menos seria uma vantagem, né? mas ainda assim, não sei se é isso, esse é o problema que o Vision Pro vai conseguir resolver para o resto da humanidade, mas é, a parte de... de a gente, acho que conforme forem passando os dias, a gente vai saber ainda mais quais aplicativos estão ajustados para o Vision Pro, quais estão sendo, né tanto de terceiro quanto da Apple, porque tem a própria Apple tendo que aprovar, né, manualmente ele vai ser uma coisa que vai demorar, né, primeira, primeiros aplicativos da loja o pessoal que faz a revisão deve estar tá tendo um esmero maior ali, tanto da parte de, de revisão mesmo, ó, oh, volta, acerta isso e tal, então tirando o Google, que a gente sabe que não é, e o Instagram, né, que sabe que não são exatamente prioridade lá para as empresas ajustarem aplicativos, né, quando sai coisa para iPad, por exemplo, o Google é o último aplicativo de de, de de empresa que faz ajustes são os aplicativos do Google, né, então, sei lá, pouca esperança, mas vai ser legal ver não só quais aplicativos vão pintar, mas também como é que cada um adaptou o uso, o flow ali de trabalho para tirar proveito do Vision Pro. estou tô bem curioso, como o designer dormente do que existe em mim, como é que vai ser o pessoal achar essas soluções aí.
1: É, tô bem curioso para ver né, o que, que vai ter de apps, mas é, me chamou bem a atenção isso justamente de pelo menos a Apple até agora, claro que temos aí algumas, alguns dias, né, duas. Tem, tem aí quase três semanas até o lançamento do oficial. Então, a, a, alguma coisa ainda pode surgir. Mas pelo que a gente investigou até agora. Só o Keynote mesmo que a Apple adaptou para o Vision OS. Inclusive, se você, como você comentou, você abre lá o site da Apple e assiste aos vídeos do Vision Pro. O único aplicativo de terceiro é, não, mas o único aplicativo que não é dos padrões que já vem instalados no sistema da Apple que eles mostram é o Keynote. Então, não tem pages, ainda não tem numbers, não tem iMovie, não tem Final Cut, não tem nada da Apple. Achei bem curioso eles terem, né, o, o Keynote eu acho, acho até que faz sentido eles terem escolhido como app, app principal para demonstrar o primeiro app, mas é, tá aí, né, nem, nem a própria Apple conseguiu mostrar muito mais ali do que o que já tem é, pré-instalado para o padrão no sistema, então estou curioso para ver o que, que vem não só da Apple, mas quais grandes desenvolvedores é, atualizaram seus aplicativos uhum. para rodar no Vision Pro? Porque ter apps vai contar bastante para o sucesso desse negócio também.
0: Sem dúvida. É, apesar de não ter o, o Pages, tem tanto o Notes quanto o, o Mail, mas ainda assim, a quantidade de texto produzida nesses aplicativos versus o Pages, que é feito né, para escrever é bastante... Ela é bastante... E uma coisa assim, só pra finalizar aqui, não sei se você quer trazer mais pontos sobre o Vision Pro, mas o um que tá me chamando a atenção é justamente sobre os funcionários reclamarem do peso dele. Né? O Vision Pro pesa... Não chega a meio quilo, né 450 gramas, eu acho. Que é por aí. E... Assim, considerando tudo o que ele é, dá pra falar assim, nossa, ele poderia ser bem mais pesado. Mas 450 gramas na cabeça por um tempo... E nem é na cabeça, nem é em cima, né? Tudo bem que a faixa de cima deve dar uma distribuída, mas tá preso, é uma coisa que né, tá na frente do seu rosto e amarrada com uma certa pressão, né, não que seja incômodo, mas ainda assim para ficar ali vedado e puxando a cabeça para frente, aquilo querendo cair na frente do seu rosto, então é, você ter a faixa e o nariz segurando uma coisa de meio quilo por um tempo mais prolongado, deve mesmo ser incômodo, e olha, ah, poderia ser mais pesado sim, não quer dizer que ele seja né, leve mesmo assim, né, ele só poderia ser mais pesado, os materiais, etc então, eu até achei uma tabela comparando aqui. O MetaQuest Pro de primeira geração pesava 722 gramas, né? Então, tá, né? O 450 por comparação ainda assim parece leve, mas, é, é, não sei, acho que essa faixa da cabeça... E essa que passa por cima achei meio feinha, por comparação com a grande, é, a bonitona, ela né? É, estranha mesmo. Então, ela é... Não que seja uma gambiarra, mas... Uma ganhou mais amor que a outra na hora de fazer ali, né? Acho que vai, ah, putz, tem que fazer. Então tá bom, vocês querem? Eu faço, vocês vão ver só, né? Então, não sei. Acho que o pessoal vai acabar usando ela mais pra que for usar por muito tempo, né? Uma vez ou outra, beleza. Mas tá aí. Falta pouco. As vendas começam nessa sexta-feira, agora dia 19 de junho. De junho, ó. Tô louco. De janeiro. <risos> e as vendas mesmo aí no dia 2 com as demonstrações também. Invejo quem estará nos Estados Unidos a partir do dia 2 pra poder fazer esse teste... Mas quem sabe dá para gente contar com vocês que vão testar. Vocês contou para gente como é que foi.
1: Exatamente, contem para gente, porque até isso aqui chegar no Brasil vai levar alguns anos, vai. provavelmente.
0: <risos> vai. Muito bem, para achar os links do que a gente comentou, vai em gigahertz.fm barra 82 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Obrigado como sempre a Pn pelo patrocínio, a vocês que apoiam a gente deixando reviews, avaliações que ajudam o fonte a chegar mais longe, para mais pessoas, vocês que mandam feedback em gigahertz.fm feedback e a você Felipe por, por mais uma semana nos ajudar a entender o que está rolando lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arrobafilipe.espósito lá no Instagram e no Threads.
0: Boa, sou MVC Mendes nessas redes, apresento área de trabalho e área de transferência aqui na GHz e o Hipster Fora de Controle para Lura, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Nesse último sábado, reações e pensamentos sobre o Rabbit R1, que se você não conhece, passa por lá que você vai conhecer. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.